0: Le vacanze sono finite, torna tutto alla normalità, torna tutto con calma, questa canzone va sfumando, i Coldplay, con la fine di un cielo Pieno di stelle. Perché? Perché ho voluto iniziare questo nuovo anno qui su Iotech con un tappeto musicale. Con il tappeto musicale che va a comprendere appunto questa canzone. Perché quest'anno spero sia un anno pieno di stelle, un anno di tecnologia in cui ovviamente le, le stelle da le stelle che brilleranno saranno gli smartphone, i tablet. Tutto ciò che avremo, che insieme commenteremo perché ci aspetta veramente tanta 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 roba Però prima che inizi veramente il 2020 qui su Uetech bisogna iniziare in un modo o nell'altro Ovvero mettendo la sigla Allora, come è stato la fine del 2019? Come è iniziato questo 2020? Spero bene, perché ovviamente ci stiamo approprinquiando verso il nuovo anno Oggi, non devo iniziare l'anno nuovo con la data sbagliata, è l'8 gennaio del 2020 E si sa, essendo l'8 gennaio, anche qui non potete sfuggire perché bisogna lasciare entrare una persona e questa persona, ovviamente, è Ascanio. E dai, abbiamo iniziato con la puttanata del 2020, adesso arriviamo alle cose serie. 2020 che per io e te che è già iniziato la scorsa settimana, quest'anno ho voluto rivoluzionare se vogliamo l'inizio del podcast perché non volevo iniziare con tutta la lista di rumors perché poi alla fine quello che si dice a inizio anno non viene sempre poi tenuto in considerazione per cui poi ci sarà modo di parlarne qui e là durante, durante il corso dell'anno oggi però essendo inizio anno ho detto facciamo una bella cosa visto che è inizio anno visto che quindi alla fine tutti ci mettiamo lì e facciamo la lista dei buoni propositi cerchiamo di imbastire la lista dei buoni propositi per le aziende e quindi ho pensato essendo ovviamente il 2020 di fare una lista di 20 buoni propositi per le aziende che andranno a riguardare un pochino tutti gli ambiti l'ambito più tech l'ambito se vogliamo un pochino dietro le quinte, l'ambito se vogliamo anche del background perché ho voluto fare veramente una, una lista che va a riguardare tutti gli ambiti e direi di partire forse con il buon proposito principe che tutte le aziende in questo 2020 devono avere che è ovviamente Usare meno gli utenti come beta tester perché il 2019 è stato un anno caratterizzante da tantissime novità tecnologiche. Abbiamo praticamente uh, visto come Samsung, ne abbiamo parlato anche durante il recap nelle ultime settimane del 2019, ha lanciato il Fold. Poi sappiamo benissimo che Huawei ha fatto la stessa cosa con il, Razor, con, il con il Mate X, ovviamente c'è anche il Razor di, di Motorola. Insomma, una serie di persone eh, hanno magari questi smartphone in tasca, ma io penso più che altro che questi devices, plurale ovviamente, perché nel 2020 essendo 2020 il plurale ci sta... Eh, questi, questi dispositivi in un modo o nell'altro fanno sì che alla fine gli utenti abbiano in tasca dei dispositivi in beta perché alla fine abbiamo visto come Samsung è dovuta subito correre ripari è dovuta andare in panico quasi se vogliamo riportando poi un secondo modello dello stesso dispositivo si dice già che il terzo modello di Galaxy Fold sarà una specie di Resort 2 La Vendetta, insomma, usare meno i device di, di fascia alta come device test e quindi magari quei dispositivi li vorrei più nelle tasche dei dirigenti con prodotti finali sul mercato veramente 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 di qualità secondo aspetto che nel 2020 deve essere preso in considerazione qua ovviamente veniamo al secondo punto ovvero quello del dell'evoluzione della specie perché perché a questo punto il secondo aspetto buon proposito che le varie aziende potrebbero avere è quella di migliorare le gamme degli smartphone non prendendo se vogliamo in giro gli utenti e quindi io ad esempio mi aspetto cioè vorrei più che altro che le aziende non vadano a lanciare due top di gamma all'anno perché sappiamo benissimo come ad esempio Samsung con la linea S e la linea Note oppure OnePlus con la versione normale e la versione T facciano uscire sempre due top di gamma all'anno. Questo mi piacerebbe che nel 2020 fosse un pochino riportato alla normalità anche per poi vedere la maggior crescita perché comunque l'utente porta, se vogliamo... Buon buon occhio anche per queste cose e prendere un P40 un P50 anziché alterare la serie P e la serie Mate tanto per fare un altro esempio andando poi a riprendere Huawei diciamo che la cosa più interessante appunto è vedere la conseguenzialità però se Gli vari utenti in un modo o nell'altro potrebbero non avere questo doppio smartphone top di gamma all'attivo. Una cosa che mi piacerebbe veramente avere è la linea di prodotti, se vogliamo, più diciamo più economica per ogni produttore. è notizia di questi giorni il nuovo iPhone economico iPhone SE, iPhone 9 vedremo come si chiamerà Che secondo me potrebbe indicativamente partire ad un prezzo di 429 euro. Va bene, è un telefono vecchio come concept del telefono, però secondo me ci sta per una serie di motivi che andremo a discutere in una delle prossime puntate. Perché, eh, appunto, eh, facciamo una sorta di eh, mini panoramica su questo dispositivo eh, con un iPhone 11 o un iPhone XR fuori sul mercato. L'iPhone SE 2 non poteva che essere così per non andare a cannibalizzare, se vogliamo, poi quello che è il il mercato più più grande. Quello che però mi piacerebbe vedere è, per esempio, più telefoni come un Pixel 4a, che già adesso, vediamo i render, è addirittura più appetibile, se vogliamo, del pixel 4 che abbiamo commentato insieme quando è uscito lo scorso anno e quindi un dispositivo del genere mi piacerebbe fosse più veritiero fosse più lineare e quindi una serie di dispositivi del genere se vogliamo poi anche un iphone 12 che si va a contraddistinguere dal 12 pro per una serie di caratteristiche potrebbe essere in realtà più appetibile e andando poi a colpire quel dispositivo quindi l'iphone top di gamma mi piacerebbe vedere nel 2020 qua andiamo al quarto punto i telefoni top di gamma più piccoli perché perché io sono uno di quelli ero uno di quelli che Ragazzi, lo devo ammettere, facevo i salti di gioia per l'iPhone 12 Pro da 5,4 pollici. Perché, comunque, io avere già un dispositivo da 5 pollici e 8, il mio iPhone 11 Pro, eh, dai, diciamo che è un prodotto al limite. E nel 2019 avevamo tutti letto che Mincicuo diceva che alla fine gli iPhone sarebbero stati 3 con il 5.4 e il 6.7 uh, top di gamma con il 6.1 che resta nella gamma intermedia a quanto pare in realtà gli iPhone 12 dovrebbero essere 2, 5.4 e 6.1 e, e gli iPhone Pro 6.1 e, e ovviamente il 6.7, il uh, Pro Max quello che però io dico da bravo combattente di questa linea è se mi servono prodotti grandi nel mio caso È un tablet, scelgo dei prodotti grandi. Non è che il telefono più piccolo deve andare necessariamente ad essere anche più sfigato. Perché sappiamo benissimo tutti come, ad esempio, Apple, quando ha lanciato iPhone SE, ha fatto veramente veramente qualcosa di, di veramente veramente figo Leggevo un articolo dell'amico Claudio Soduto in, in questi giorni Dove nel 2019 Esalta ancora l'odi di quel telefono Per me avendo il Touch ID È un telefono Quasi eh, Non digeribile Però mi piacerebbe comunque che Apple Facesse un dispositivo piccolino Top di gamma E ovviamente Tante di queste Tante di queste affermazioni, tanti di questi buoni propositi non vorrei fossero targettizzati, mi piacerebbe vedere un Samsung piccolino, però non sfigato come ad esempio il 10, eh, l'S10e che è un dispositivo che a quanto pare è veramente eh, fatto bene, però comunque perde delle componenti caratteriali rispetto ad esempio ad un 10 Plus, quello che quest'anno potrebbe chiamarsi Ultra, per cui anche lì Max Ultra Pro mi piacerebbe vedere tutte le cose più semplificate, le gambe più semplificate con dei telefoni grandi che possono rimanere grandi, ma con telefoni piccoli che, per favore Apple, per favore Google, per favore Samsung, diventano veramente, veramente, veramente più piccoli. Poi leggo Amedeo che è arrivato in, in chat e la discussione continua e se non tornato in diretta mi piace anche poi avere il vostro feedback. Nuovo eh, punto è andare a colpire quelle che in realtà sono qualcosina eh, di arretrato oramai, perché comunque mi piacerebbe vedere migliorate e qua andiamo appunto al quinto uh, al quinto punto in elenco che è migliorare le tecnologie del display perché ad oggi i display LCD va bene ci sono ma in un modo o nell'altro mh, bisogna andare poi a concludere e a portare poi qualcosa di più figo perché va bene ci sta avere Ancora dei display LCD ottimi, l'abbiamo sull'iPad, l'abbiamo sui Mac Però comunque stiamo vedendo in questi giorni al CES di Las Vegas Fiera che tratteremo poi nella puntata di settimana prossima Che il futuro oramai si chiama microLED, si chiama miniLED, si chiama OLED E cioè OLED tra un po' è anche il passato E quindi avere dei dispositivi che non vanno a colpire determinate fasce che poi sono le fasce più professionali andando così poi a concludere eh, anche in un modo o nell'altro delle visioni più tra virgolette eh, diciamo futuristiche una su tutte le serie tv non poterle vedere oramai in hdr eh, ragazzi è un tassello quasi fondamentale E visto che tanti dispositivi sono compatibili con gli HDR, avere ancora display LCD, ovviamente mi sto riferendo ad iPad, ma mi potrei riferire al Mac, ma mi potrei riferire a un telefono tipo l'iPhone 11 barra ipotetico iPhone 12, queste cose qua mancano un pochino all'appello. E manca l'appello, e qui andiamo al sesto punto, migliorare la tecnologia delle batterie andando poi a vedere quella che per esempio è la soluzione adottata dal grafene perché comunque il grafene porta un qualcosa di nuovo perché comunque porta eh, innanzitutto ad, una, ad un minor consumo di litio che comunque è un materiale che nel 2020 inizia un pochino a scarseggiare e avere poi comunque il grafene vuol dire andare a colpire quella che è, alla fine, una delle uh, vere e proprie spade di Damocle di tanti dispositivi. Perché comunque avere una spada di Damocle, che per Apple era veramente un punto a sfavore, come l'autonomia con le batterie al litio, è... Col grafene vuol dire avere più dispositivi con batterie più efficienti e quindi per esempio andando semplicemente a rinchiudere questi due tasselli, quindi batterie al grafene e schermi mini led, schermi micro led, schermi OLED, si parla di schermi OLED ad esempio più sottili per quanto riguarda l'iPhone 12 Pro, e quindi avere più spazio ad esempio per la batteria vuol dire avere dei dispositivi con delle batterie veramente veramente longeve e quindi ad esempio un Mac potrebbe andarmi quasi a concludere due giorni lavorativi e qualcosa del genere mi aspetto veramente su tutti i campi possibili e immaginabili perché oramai la batteria ad esempio è conclusa è inclusa anche eh, su uno smartwatch e apple watch sicuramente è lo smartphone è lo smartwatch più venduto però sappiamo benissimo che tra le varie eh, discriminanti ad esempio rispetto ad una mi band 4 e a quel mercato lì dover ricaricare la batteria tutte le sere mi porta comunque a dover a non dover avere al polso Tutti i giorni Un dispositivo del genere O meglio non per tutto il giorno Io ad esempio Grazie al cielo ho ancora un vecchio Apple Watch Quindi la sera mentre ricarico il serie 4 ho, Ho Il mio Serie 2 al polso Che effettivamente Mi fa da tampone Però in ogni caso è un dispositivo Che non mi può Permettere ad esempio di poter fare tutto il giorno con il cellular e mi piacerebbe non so d'estate adesso purtroppo siamo in inverno eh, però d'estate magari faccio la giornata al fiume faccio il picnic eh, esco mi piacerebbe potermi dimenticare poter lasciare l'iphone a casa dimenticarlo volutamente e coprirmi la giornata con l'LTE ad oggi non si può fare perché non si può fare perché le tecnologie non sono sviluppate e ovviamente parlando di batteria non possiamo non parlare di metodi per ricaricare le batterie perché andando a concludere poi uh, il punto delle tecnologie migliorabili secondo me il metodo di ricarica dei nostri dispositivi dovrebbe essere qualcosina che va tenuto in considerazione. Quando Phil Schiller presentò nel 2018-2017 um, AirPower, il, il, il dimenticato e il ormai compianto tappetino per la ricarica, disse... Quando, eh, quando uscirà questa cosa che poi è mai eh, comunque sappiate che Apple sta pensando ad un metodo di ricarica innovativo per i dispositivi quel metodo per me vuol dire ricarica wireless e con wireless non vuol dire ricarica di induzione dove comunque un contatto c'è mi piacerebbe avere per esempio un dispositivo che può essere un home pod può essere... Eh, Un Mac può essere la base di un iMac, può essere la base dello schermo XDR del Pro Display, può essere qualsiasi dispositivo e nel giro di 5 metri, nel giro di un metro, tutti i dispositivi che ho vicino si ricaricano e quindi ad esempio io posso anche permettermi di addormentarmi con l'Apple Watch al polso e ovviamente poi lì bisognerà andare a studiare la ricarica cioè o meglio i campi elettromagnetici per ricaricare le batterie anche in presenza, in prossimità del corpo umano però ovviamente quello lì ci penseranno poi i i vari studiosi ecco, una cosa del genere... Mi aspetto che di qui a fine anno possa uscire perché comunque avere tecnologie di ricarica futuristiche vuol dire ad esempio andare in macchina, ho il telefono in borsa, c'è cioè una ragazza che ha il telefono in borsa e uh, si ricarica, cioè io posso utilizzare il dispositivo mentre si sta ricaricando nonostante questo dispositivo non sia attaccato. Tutto questo perché lo dico perché mi è capitato stanotte di addormentarmi e di avere l'iPad, l'iPhone, l'Apple Watch, eh, l'Apple Watch al polso, l'iPhone e l'iPad sotto il cuscino insomma lì vicino perché mi sono addormentato mentre vedevo una cosa su Netflix, mi sono svegliato alle 4.20 di stamattina e ho detto oh cavolo devo ricaricare tutto perché sennò non posso avere i dispositivi con me nel resto della giornata e quindi un qualcosa che vada a superare la ricarica di induzione mi piacerebbe veramente averla anche perché così facendo magari cara Apple mi puoi eh, cambiare il vetro satinato che a me piace tantissimo però fa pesare un un fottio tutti i vari dispositivi e quindi ragazzi miei avere dispositivi finalmente più leggeri e poi ovviamente si parla di tecnologia e si parla di eh, battaglie e quindi si parla di Android versus iOS, si parla di Windows versus Microsoft, si parla di Alexa versus Siri versus Google Assistant, però mi piacerebbe che ci sia amalgama dei produttori per nuovi standard È notizia di quando io tec non era in diretta che amazon apple google e zigbee alliance vogliono creare uno standard comune per la domotica a me piacerebbe vedere comunque un qualcosa del genere su più fronti uh, metti ad esempio la possibilità di di avere uno standard comune per quanto riguarda, non so, i... i riproduttori multimediali. Quindi io posso andare a mettere in coda un podcast su Overcast dopo che ho sentito una canzone su Spotify. Una cosa incredibile, che non permette neanche Apple tra le sue applicazioni, ma che è una roba che a me piacerebbe veramente, veramente fare. Perché magari sto sentendo una canzone esce la puntata di Alberto di Una mela al giorno che tra l'altro riprende domani con una puntata interessantissima sulle sigarette elettroniche io non me la perdo e vi lascio il link nelle note dell'episodio per andare poi ad ascoltarla e ragazzi ci sta le aziende si devono alleare perché perché vuol dire poi migliorare l'esperienza d'uso ovviamente battagliare su tanti fronti e ovviamente d'altro canto bisogna in qualche modo allearsi ovviamente quando si parla di standard si parla ovviamente di standard intraaziendale ma mi piacerebbe vedere anche standard che le pubbliche amministrazioni hanno con le aziende per quanto riguarda l'abolizione di alcune cose come ad esempio il portafoglio con i nostri documenti non mi riferisco ovviamente alla polemica che ha suscitato il ministro Pisano con la password di Stato no, quella cosa onestamente non la la tratteremo e tratteremo magari la burocrazia digitale quando poi tutto il meccanismo iniziato da Piacentini eh, sapete, è vicepresidente di Amazon e adesso eh, ripreso poi dal ministro eh, Pisano sicuramente eh, appunto verrà fuori qualcosa e spero di farci una puntata a breve Eh, però mi piacerebbe avere la possibilità di uno standard per l'acquisizione di tutti i documenti all'interno del mio smartphone e quindi come diceva Alberto nell'ultima puntata dello scorso anno avere patente, avere carta d'identità, avere tesserino sanitario perché è vero, io apro l'applicazione wallet e ho qualcosina. Cioè, comunque eh, ho le tessere dell'S lunga, la tessera della Sigma, eh, le carte di credito e perché posso avere. Eh, virtualizzati dei sistemi di pagamento, ma non dei sistemi di, di identificazione, ad esempio. E la gente mi dirà: Ok, alla fine non mi riconosci con eh, appunto. Uno smartphone, però, comunque, avere la possibilità, ad esempio, di andare in farmacia e poter scansionare oppure tramite NFC il codice fiscale sul sul post e quindi praticamente avere lo scontrino elettronico, semplicemente non avere il non avere appunto tutta la la questione del, del portafoglio, che è una cosa che onestamente mi pesa per avere appunto i documenti, mi piacerebbe veramente che nel 2020 si facesse un passo in avanti. Il decimo punto, prima di passare poi alla seconda parte, è un qualcosa che mi tange orribilmente, perché sono un perfezionista dell'audio, perché ascolto tanti podcast, ma ascolto anche tanta musica. E mi piacerebbe vedere che come nel 2020, eh, appunto ne abbiamo parlato prima, eh, per quanto riguarda la questione del video si è fatto tanto e si deve fare tanto, mi viene in mente ad esempio appunto, l'HDR, il 4K, non abbiamo ancora il 4K ad esempio sulla musica, o meglio poche aziende ce l'hanno, a me ne viene in mente semplicemente una che è Tidal e che onestamente mi piacerebbe che nel 2020 fosse esteso a tutte le aziende. Abbiamo Spotify, abbiamo Apple con Apple Music, abbiamo Google con YouTube Music e con Play Music, abbiamo iTunes, abbiamo l'iTunes Store, anche se il software iTunes è praticamente deceduto. E quindi, visto che nel 2020 uno degli altri argomenti che sicuramente poi saranno fondamentali per la prosecuzione che tratteremo poi nella seconda parte dell'anno sarà il 5g saranno questi pacchetti di, di dati illimitati che le varie aziende offrono ecco avere semplicemente la musica in hd a casa visto che poi abbiamo questi smart speaker praticamente ovunque va bene magari riprodurre musica su amazon music su un eco dot non sarà forse la cosa più fondamentale però magari avere un sonos avere un home pod avere appunto dei dispositivi veramente 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 fighi che riproducono musica di qualità secondo me è una situazione veramente 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 al limite undicesimo punto. Abbiamo parlato di, di Ecodot, abbiamo parlato di eh, Google Home, abbiamo parlato di HomePod, non possiamo parlare di coloro che alla fine fanno vivere tutto questo, e ovviamente mi sto riferendo agli assistenti virtuali un punto è semplicemente per apple l'undicesimo è gli assistenti virtuali devono essere più intelligenti mi piacerebbe vedere una maggiore efficienza di siri ma anche degli altri degli altri assistenti virtuali ma comunque si sa che nonostante siri sia partita oramai nove anni fa eh, sappiamo benissimo quanto in realtà adesso è quella più indietro e se alcune cose le fa al meglio Mi piacerebbe che poi nel 2020 potesse quasi raggiungere il... quasi come nel 2019 ha fatto appunto la, la questione della fotocamera. Cioè Apple è partita notevolmente svantaggiata con la questione della fotocamera su iPhone 11 Pro e quando ha rilasciato il dispositivo comunque ha fatto quello step evolutivo ecco mi piacerebbe vedere alla WWDC 2020 una cosa del genere per quanto riguarda Siri con iOS 14 e andando avanti di questo passo gli assistenti virtuali mi piacerebbe fossero offline perché ancora oggi io non posso dire all'assistente virtuale del mio iPhone attiva il wifi quando io ad esempio non ho neanche attivi dati cellulari Ci sta, magari, eh, oppure sono uscito di casa, non ho attivato i dati cellulari, vorrei attivarli tramite l'assistente virtuale perché magari fanno meno due gradi come stamattina, non ho i guanti, mi congelano le mani e non vorrei tirar fuori il telefono, andare a sbloccarlo, oppure anche semplicemente abbassare la tendina. Vorrei dire, cara amichetta, per favore, mi attivi i dati cellulari? Ecco, una cosa del genere non la posso fare. Mi piacerebbe che Siri, ma anche Google Home, Google Assistant più che altro, mi permettano di fare un pacchetto di azioni semplicemente anche con il telefono offline. Andando avanti e parlando di uno dei capisaldi, CS si è parlato di... E ovviamente tu parli degli assistenti virtuali, per questo dico che Siri deve diventare più intelligente. Vabbè, cavolate a parte, grazie per, uh, per, esserci, grazie per esserci stata. Um, continuando così, siamo uh, arrivati al uh, tredicesimo punto. Abbiamo parlato di CS di Las Vegas prima, abbiamo parlato di queste vacanze natalizie da una parte c'è stata microsoft dall'altra parte ha tiserato sony proprio nel, uh, nel suo show di las vegas da una parte appunto c'è ps4 c'è ps5 dall'altra parte c'è uh, xbox one serie x series pro ultra e quindi nuove, tecno, nuove console mi piacerebbe che Ogni azienda, visto che poi il 2019 è stato l'anno di Stadia, il 2020 sarà l'anno della proclamazione, se vogliamo, di Stadia come uno dei servizi di streaming. Mi piacerebbe vedere qualcosa di genere da parte di Amazon e Twitch. Mi piacerebbe vedere che quest'anno sia l'anno dei servizi di streaming gaming ovunque, un Apple Arcade potenziato, ma soprattutto con degli add-on per le console. Quindi se io ho una PlayStation, se io ho un Xbox, spero che tutte queste aziende, che ovviamente hanno i loro serveroni, hanno i loro cervelloni in cloud, mi piacerebbe vedere che io sul mio tablet, sul mio smartphone, sul mio computer, posso finalmente giocare ovunque in qualità 4k a 60 fps perché comunque alla fine vuol dire avere non solo un computer ma vuol dire tutto sul cloud e quindi andando avanti mi piacerebbe che tutto fosse sul cloud che i sistemi operativi vadano sul cloud che tra una cosa e l'altra whatsapp Andasse sul cloud Cara Facebook Nel 2019 Me l'avevi promesso, non me l'hai fatto Per favore, mi puoi Far uscire Whatsapp Perché la gente mi chiede Jacopo, perché non ci sei su Whatsapp E io gli dico, scaricati Telegram E non posso Perché tante persone mi dicono "Eh, per te allora mandami un SMS normale Ok, va bene Però Se cara Facebook Caro Zuckerberg, mi butti fuori un servizio di messaggistica serio? Io magari potrei tornare su WhatsApp. Poi mi manderanno le cantine di Sant'Antonio. Poi mi manderanno qualsiasi cosa. Mi metteranno nei gruppi più assurdi tipo Capodanno 2021. Però per favore, cioè Capodanno 2021 adesso, però per favore tutto sul cloud. Un buon proposito per le aziende in questo 2019. Così come io modifico lo sfondo sull'iPhone mettimelo sul Mac e sull'iPad con delle opzioni se io cambio una cosa sull'iPhone mettimi la possibilità di avere una spunta per rendi queste opzioni su tutti i dispositivi e quindi io faccio una cosa e va su tutti i dispositivi sì, mi sto riferendo ovviamente al non disturbare e spero anche al muto e ovviamente continuando così Nuovo punto da prendere in considerazione a questo punto è tutti su Telegram. Sì, io sono ancora, se vogliamo, andato contro tutto, contro tutti. Mi sono tolto ovviamente dal dal cloud o meglio, da Facebook per avere un servizio di messaggistica di cloud, ma la gente non ha ancora capito che Telegram è il futuro. La gente si deve cancellare da WhatsApp e andare su Telegram. Spero che il 2020 sia l'anno del crollo più globale di server di Facebook e quindi come facciamo adesso che non abbiamo WhatsApp e tutta la libreria, tutta la rubrica, nel giro di 20 minuti si scrive a telegram e poi scopre la bellezza di, questo, di questa piattaforma perché è una piattaforma figa vi lascio nelle no- delle note dell'episodio il link per il gruppo telegram dove discutiamo di tecnologia 24 ore al giorno e altro 24 ore al giorno 7 giorni su 7 però whatsapp ok ce l'hanno tutti ma ce l'hanno tutti ma alla fine ci deve essere un qualcosa. cioè io mi ricordo io ci ho avuto whatsapp quando non ce l'aveva nessuno quando ho preso l'iphone 10 anni fa Perché la gente non fa la stessa cosa con Telegram? E quindi alla fine WhatsApp andrà caduto nel dimenticatoio? Perché? Perché? Per favore, per favore, per favore. Perché poi vado dalla dottoressa e mi mette fuori, potete mandarmi la possibilità di scrivere le ricette via SMS o via WhatsApp, sito WhatsApp come, come stai, in slang, non WhatsApp come app. Applicazione, provo a vedere se la Telegram non ce l'ha. cioè Per favore, cioè, ve lo chiedo come fa? Come buon proposito personale, non le aziende mio, personale, Jacopo. Perché la gente non scrive WhatsApp? Va bene, andiamo avanti. Andiamo a concludere questa questa lista e andiamo, ovviamente, con quello che secondo me potrebbe essere considerato uno dei punti più fondamentali ovvero meno abbonamenti per le applicazioni nel 2019 io ho detto ok, devo cercare di tagliare tutti gli abbonamenti per le applicazioni, non per i servizi non per Netflix, per Amazon Prime Video che tra l'altro mi sono rifatto per vedere The Boys non per Dazon, per Amazon Prime Music, per Tidal, per Deezer, ma dare la possibilità agli utenti di scaricare un'applicazione, provarla, e qua ovviamente gioco forza, ci devono essere anche eh, appunto Google e Apple che prendano in considerazione questa cosa. Ecco, mi piacerebbe vedere come le aziende mettono il periodo di prova di due settimane, di tre settimane e poi io faccio un bel acquistone anche corposo, è 10-20 euro per una fottuta applicazione ma che poi io non debba andare a spendere 15, 20, 30, 40 euro l'anno perché è una cosa che ad oggi non sopporto, va bene anche gli sviluppatori devono pagarsi da mangiare allora a questo punto mi metti la possibilità di donare Cioè chi per esempio usa Overcast Può fare delle donazioni Mi piacerebbe vedere appunto Che le varie aziende chiedono magari più donazioni Ma che taglino queste cose E mi piacerebbe vedere che tutte queste applicazioni Possano arrivare su dei sistemi operativi Veramente validi Sin dal principio Non è possibile Che ad oggi Abbiamo ancora la beta di iOS 13.3.1 E si parla già di iOS 13.14 a marzo E lo dicevo In una delle puntate di dicembre Quella in cui si parlava di software iOS 8.4 Era arrivato a giugno, a giugno a questo punto potremmo avere iOS 13.6 Cioè a questo punto la major release me ne fai una al mese Cioè mi fai la versione normale La .1, .2, .3, Così Come le patch di sicurezza di Android Però almeno Un sistema operativo che non sia stabile E per me questa cosa si può risolvere tranquillamente Andando a tagliare quello che secondo me è un ramo secco del processo di, chiamiamola, concretizzazione, sconcretizzazione dei problemi che alla fine poi sono le beta pubbliche. O meglio, se mi dà la possibilità di mettere beta pubbliche, prima di usare la seconda beta, quando io faccio l'aggiornamento via OTA io devo perdere 5 minuti Devo perdere 10 minuti per compilare un questionario in modo che Apple raccolga i dati e così facendo migliora e quindi non abbiamo iOS 13 con iOS 13.1 dopo 4 giorni. Questa cosa è una cosa che mi manda ai pazzi nel 2020, speriamo che tutto questo possa in un modo o nell'altro essere solamente un lontano ricordo andando verso la conclusione e poi riprendo i commenti di Amedeo ovviamente mi piacerebbe vedere contratti telefonici modulari ho fatto una bella scoperta non so perché durante le vacanze natalizie ero lì ho preso l'iPad sono andato sui vari ehm, operatori del mondo ho fatto America ho fatto Inghilterra, ho fatto Spagna E mi piacerebbe vedere come gli operatori italiani possano assomigliare agli operatori americani E quindi ad esempio offrire un contratto telefonico modulare Quindi io ho il mio contratto telefonico base Con minuti, sms, giga illimitati Perché nel 2020 giga devono essere illimitati per i top operatori quindi Vodafone 3, uh, Wind Team e magari anche Iliad con Omobile, uh, Kena, Copvoce, Fastweb, mobili. che poi alla fine vanno in qualche modo a ricoprire una fascia di mercato diversa e che questi operatori possano Arrivare ad offrire degli add-on per cui io ho la possibilità di avere al piano base con ad esempio T-Mobile permette con 20 dollari di avere i giga illimitati per un tablet e 10 dollari quelli per lo smartphone. Io ad esempio ho fatto un, una, una specie di prova ideologica, cioè Vodafone mi offre. 30 giga a uh, cioè i giga illimitati a 30 euro dammi la possibilità cara Vodafone di aggiungere 10 euro al mese 15 euro al mese per avere i giga illimitati anche su tablet e la one number di Vodafone che mi permette di avere i giga anche sull'Apple Watch quindi io con un solo abbonamento quindi la bolletta che mi arriva è unica il mio numero base è 1 mi permetti di essere connesso con tutti i dispositivi anche perché ad esempio questo 2019 potrebbe essere l'anno ad esempio di 5G e quindi di gaming su mobile come dicevamo prima e come abbiamo detto in una delle ultime puntate in una delle ultime puntate dello scorso anno ma dammi anche la possibilità di avere tutto ciò che è il vero e proprio uh, modello 2020. Quindi dammi la possibilità di non avere l'iPhone, ma di poter chiamare e ricevere in GSM. Quindi le chiamate via WiFi su uh, rete cellulare e su tutti i dispositivi. Ma non solo, dammi la possibilità di avere le chiamate WiFi. Non mi prende il telefono, fa niente. C'è una cosa che si chiama WiFi fi ho internet a casa? Sì quella rete mi permette di fare le chiamate come se fosse collegata a, all'antenna esterna questo mi piacerebbe vedere nel 2020 ultimo punto che alla fine poi più che altro è un desiderio è quella parola che non ho ancora detto in questa puntata ma è che è ecosistema quindi alla fine la questione è quella di avere più ecosistemi, non solo quello Apple. Ho provato a guardarmi in giro, non posso, non posso andare da questa gabbia dorata. Ok, Marco Calabrese sentirà questa puntata e mi dirà: Ma io l'ho fatto! Sì, però io ho delle esigenze particolari, io ho bisogno di avere tutto ovunque e il tutto ovunque in maniera semplice, io la posso avere solamente su tablet Apple, su smartphone Apple. Su computer Apple Su smartwatch Apple E integrata anche con gli auricolari Apple Cioè io ho Tutto della stessa marca E tutto Coesiste Mi piacerebbe vedere questa cosa In un altro mercato Google può farlo Amazon può farlo Ma mi piacerebbe vedere anche Qualche pezzo in più del puzzle di Apple Mi piacerebbe vedere Non so un, un lettore di reader di ebook reader cioè un lettore di ebook quindi un ebook reader da parte di Apple mi piacerebbe vedere qualcos'altro che ovviamente è già stato spoilerato gli air tag. e quindi mi piacerebbe vedere questo 2020 andando, lo dicevamo prima a recuperare il commento del buon, del buon Amedeo io comunque riflettevo sul fatto che la troppo ampia gamma di prodotti si nota solo appassionati magari l'utente in comune è anche contento di avere una nuova uscita ma a me va bene questo però mi, fammi piuttosto veramente come, come Google Google mi, mi fa uscire uh, il top di gamma ad ottobre e il medio gamma a maggio Apple mi fa uscire uh, il top di gamma e il medio gamma diciamo così a settembre e mi fa uscire il base gamma per quanto a 429 euro prezzo ipotetico mio sia eh, veramente limitato come come prezzo ecco una cosa del genere mi piacerebbe che arrivasse eh, su un altro mercato in altri periodi però avere due prodotti che si vanno a rincorrere nell'ambito di sei mesi è un qualcosa che non riesco a concepire quello che secondo me le varie aziende devono fare è concentrare tutti gli sforzi facciamo un esempio piccolino per concludere la puntata fine anno settembre iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro sarà il dispositivo che andrà a caratterizzare il il triennio successivo Quindi 20, 21, 22. Il prossimo redesign probabilmente l'avremo nel 2023. E quindi in questo dispositivo mi devi catalizzare tantissime cose. Il notch, il cambio di design, l'USB-C, i 120 Hz del display. Perché poi magari l'anno prossimo mi mi puoi mettere il micro-LED, mi puoi mettere il mini-LED. Però avere... Per esempio, pensa semplicemente a quello che è stato OnePlus. OnePlus ha fatto uscire un dispositivo senza display a 90 Hz, poi mi fa uscire il T e nel T mi metti il display a 90 Hz. Chi ha preso il prodotto prima, cosa mi rappresenta questa cosa? Mi rappresenta, se vogliamo, una scomodità. E quindi questo secondo me deve essere il deve essere veramente il 2020 per cui buona ripresa a tutti Yetec è ricominciato in diretta, vi terrà compagnia fino a luglio tutti i mercoledì in diretta con poi sorprese che arriveranno nel corso corso dell'anno ospiti che torneranno a, a questo microfono e magari spero nuovi ospiti per cui l'appuntamento è rimandato di sette giorni non è rimandato è eh, rinnovato di sette giorni per cui ci sentiamo il prossimo mercoledì sempre alle 17 con una nuova puntata di Eteca ricordatevi che nelle note dell'episodio trovate tutti i link per seguirmi sui social trovate tutti i link per donare per supportare per lasciare una recensione insomma ragazzi il 2020 è partito, i buoni propositi li abbiamo dati e quindi adesso poi bisogna semplicemente fare una cosa, aspettare e vedere quello che le aziende sicuramente faranno di sostanziale. Per cui ci sentiamo veramente a breve, tra sette giorni, con una nuova puntata di IoTech. Ciao!